0: Deutschlandfunk, Kultur, Kompressor. Hi, hier ist der Kompressor-Podcast. Ich bin Timo Grampes und wenn ich mir die Bilder von Anna Haifisch angucke, das ist eine der erfolgreichsten deutschen Comickünstlerinnen, dann würde ich sagen reduziert und dabei trotzdem verspielt und bunt. Zum Glück kann... Kollegin Jule Hoffmann, das wesentlich ausführlicher beschreiben, was die Ästhetik von Anna Haifisch ausmacht, die im vergangenen Jahr beim Comic Salon Erlang den Max-und-Moritz-Preis als beste deutschsprachige Comiczeichnerin bekommen hat und von der jetzt bei Spectabooks Books neuer Comic erschienen ist. Residenz Fahrenbühl heißt der. Es geht um eine abgeschiedene, einsame Künstlerresidenz und zwei Künstlermäuse, die dort mit ihrem Künstlerschicksal kämpfen. Also scheint der Perfect Stuff für die Pandemiezeit zu sein. Jule Hoffmann bühmt uns mal rein.
1: Die Szene, ein paar kahle Bäume und ein verschneites altes Gehöft. Die fiktive Künstlerresidenz Fahrenbühl. Zwei Mäuse bauen einen Schneemann und stellen nach getaner Arbeit fest, er ist so gewöhnlich. Die Mäusegestalten sind zwei Künstler, die in ländlicher Abgeschiedenheit gegen den geistigen Verfall kämpfen und fragen, warum sind wir hier? An diesem Punkt denke ich, es ist geradezu sadistisch, dass ich an diesem unbedeutenden Ort unbedeutende Bilder malen soll. Man traut mir nichts mehr zu. Nicht für jeden ist ein Aufenthalt in
0: Fahrenbühl sinnvoll. Staatsministerin für Kultur und Wirtschaft. Unsere Residenz kann mit der urbanen Infrastruktur einer postglobalen Welt nicht mithalten. Dessen sind wir uns bewusst. Und doch ist Fahrenbühl der letzte Ort, der Freiheit, Sicherheit und Wohlstand garantieren kann. Fahrenbühler Kulturstiftung.
2: Naja, es ist ja auch sowas, ich meine, so eine Künstlerresidenz, das ist ja eigentlich sowas ganz Paradiesisches. Nur ist es, natürlich wird es dann irgendwie ein bisschen weird, wenn man halt sich irgendwo im ländlichen Raum wiederfindet, wo eigentlich gar nichts auf einen einprasselt. Also wo man wirklich auf sich selbst zurückgeschmissen ist. Und dann kann man mit Freiheit, Sicherheit und Wohlstand vielleicht auch nicht so viel
1: anfangen. <lacht> mit viel Sinn für die lächerlichen Seiten des Künstlerdaseins und seiner Abhängigkeit von gesellschaftlicher Wertschätzung und finanzieller Hilfe nimmt Anna Haifisch in ihrem neuen Comic den Kunstbetrieb aufs Korn. Eine ihrer Spezialitäten, könnte man sagen. Nicht umsonst wurde sie für ihre Zeichnungen des sehr mageren Artists international bekannt, der mal schlotternd die Beine angezogen in einer Ecke, mal in einem kahlen Raum zusammengekrümmt auf einer Matratze kauert. Auch in der Residenz Fahrenbühl haben die Künstlermäuse gegen Schaffenskrisen und Selbstzweifel zu kämpfen.
2: <lacht> ich drehe mich tatsächlich im Kreis. <lacht> Aber es ist halt auch nie auserzählt, habe ich so das Gefühl. Also, Künstler eignen sich einfach auch wunderbar als Personal irgendwie in so Comics. Bei Künstlern kann man das so die Probleme und die Weinerlichkeit so ein bisschen straffer zusammenzurren und das auch mehr übertreiben, irgendwie, weil mir das natürlich näher ist. Und es fällt mir leichter, das in die Pfanne zu hauen.
1: Vieles in Fahrenbühl erinnert an die Geschichten von Janosch. Zwei Mäuse als Helden der Geschichte, Fachwerkhäuser zwischen Feldern, eine Küche mit viel Liebe für Details. Auf dem Tisch eine Flasche Wein und ein halber Brotlaib, unter dem Tisch Papier mit Zeichnungen. Ein bisschen Janosch also, aber gekoppelt mit Ironie und avanciertem Humor. Und einer Ästhetik, die mehr an punk scenes erinnert. Die rohen, skizzenhaften lila Zeichnungen kontrastiert Haifisch mit der Schriftart Arial Mono. Die Sprechblasen sind mit Computertastatur getippt. Maschinell erstellte Copyshop-Ästhetik quasi. Auf Instagram hat sie außerdem kleine Trailer für den Comic produziert, samt eigens mit der Software Garage Band komponiertem Soundtrack. Die Skizzenhaftigkeit unterscheidet Residenz Farenbühl von anderen Haifisch-Comics, die sonst mit klaren Flächen und satten Farben arbeiten. Immer aber sind Anna Haifischs Helden Tiere. Inhaftierte Meerschweinchen, tanzende Fledermäuse, Frösche, Flamingos. Ein besonderes Fable hat sie für Windhunde. Nichts ist herzzerreißender als ihre Zeichnungen dieser dünnen Tierchen mit Knopfaugen, die ihre schlachsigen Gliedmaßen nicht unter Kontrolle haben. Eine der besten Zeichnungen im Fahrenbühl-Comic ist die, wo eine Maus gollumartig mit dem Rücken zur Betrachterin den WLAN-Router in beiden Händen hält, um im nächsten Moment in einer Art Anfall die Antenne abzubrechen. Der Witz steckt bei Haifisch in der Zeichnung und er ist originell bis genial. In der Tradition von Snoopy und anderen Funny Animals haben ihre Comics aber nicht nur Witz, sondern auch Tiefe.
2: Charles Schulz schafft das ja irgendwie so einen Humor mit so einer ganz großen Melancholie zu verbinden. Und also da fühle ich mich total zu Hause. Was lese ich auch einfach gern? Also nichts, was einen zu Tode deprimiert, natürlich. Aber es, also es braucht immer noch so einen kleinen Twist. Und ja, das versuche ich auch mal herzustellen. Aber das halt irgendwie nie auf Kosten der Figuren. Also wenn mir das gelingt, dann denke ich, dann
1: äh, ist erstmal okay. <lacht> Auf Instagram kann man Anna Haifisch in ihren Storys nicht selten bei einer Nachtschicht begleiten. In ihrem Leipziger Gemeinschaftsatelier stehen auf ihrem Schreibtisch lauter interessante Requisiten, wie ein Stiftehalter des Disney-Kojoten Ralph Wolf, eine Tasse von Charles Schulz Leines mit der Schmusedecke und eine Spielfigur von Snoopys hagerem Bruder Spike. Ihre Followerschaft lässt sie nicht nur an neu entstehenden Zeichnungen teilhaben, sondern auch an ihren Mitternachtssnacks. meist aus der Dose, Red Bull, Partygarnelen. Eine vom Discounter um die Ecke inspirierte Trash-Cuisine.
2: Also ich bruste dann meistens wirklich die widerlichsten Sachen. Meistens holen wir irgendwas von außerhalb. Das ist manchmal aber auch nicht minder ekelhaft. Ich habe so eine, so eine Mitgliedskarte beim Döner King. Das spricht auch nicht für mich. Aber ja, das ist schon teilweise desolat, was ich hier esse oder wir. Ja, mal sehen. Also, weiß nicht, wenn ich mit 40 an einem Herzinfarkt sterbe, dann werden alle sagen, ah ja, sie hat ja wohl nicht auf sich geachtet.
1: Das Ende von Residenz Fahrenbühl trägt entsprechend eine typische Haifisch-Handschrift. Eine der beiden Mäuse reagiert so allergisch auf eine Dr. Ötger Paradiescreme, dass die andere den Notarzt rufen muss. Irgendwie dachte ich, das kommt mir so passend vor, weil das ist so, das ist so was ganz Harmloses und <lacht>
2: bedroht einen dann. Ich meine, wenn man Paradiescreme nicht überlebt, ist man wahrscheinlich sowieso nicht geschaffen für diesen Planeten.
0: <lacht> War das jetzt nicht megamäßig gespoilert? Nun ja, jedenfalls, Anna Haifisch, ihr neuer Comic Residenz Fahnenbühl, der ist bei Spectre Books erschienen, hat circa 150 Seiten, und kostet 14 Euro. Was bedeutet es, dass in dieser merkwürdigen Pandemiezeit queere Räume geschlossen sind und den Menschen, für die das Safe Spaces sind, die eben keinen Zugang dazu haben. Damit beschäftigen wir uns heute auch im Kompressor-Podcast. Man kann so viel sagen, es geht nicht nur um das, was fehlt, sondern auch um neue Räume, die jetzt möglich geworden sind. Und wenn Sie dies und andere Themen ganz automatisiert bekommen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne, insofern noch nicht geschehen und das am liebsten über die DLF-Audiotheks-App.